0: מתחברים. המטרה שלנו בפודקאסט היא לגרות את המחשבה על איזה עולמות בחיים שלכן ושלכם אתם יכולים לשלב כדי ליצור דברים חדשים ולייצר השפעה. אני ליאור סלע, ואיתי ליאור רותם גורדון, ואהלן, אנחנו בפרק השני, בעונה השנייה.
1: אני אגיד שאני עפה על הנושא של הפרק הזה. ואני חושבת שכל אחד בארגון צריך לשמוע את הפרק הזה, גם אם אין לו קהילה, או אם הוא לא מתכוון להקים אותה. יואו, זה ספוילר, נו, קדימה, על מה אנחנו הולכות לדבר? אנחנו הולכות לדבר על, על הכישורים של ניהול קהילה. <אח> למה כדאי לנו לזהות אנשים כאלה? למה כדאי לנו מאוד שיהיו לנו עובדות ועובדים כאלה בארגון שלנו? איך, איך, איך הם יכולים לפרוח ולהפריח את הארגון שלנו? ואנחנו גם רוצות אה, להגיד מה אנחנו חושבות, אה, לאן אנחנו חושבות שצריך לקחת את המקום הזה של ניהול קהילה, כי זה שיש לי כישורים מסוימים, לא אומר שזה נשאר בזה. אז... אה, לא הבנתם כלום, אבל נתחיל. <laughs> לא, אז שורה תחתונה, להיות מנהלי
0: קהילה, זה באמת אחד המקצועות והתפקידים המרתקים
1: והמעניינים שקיימים, ובואו נראה רגע בכלל מה זה אומר. נכון. <laughs> <laughs> בכלל, בואו נדבר על זה שאנחנו עוברים לאט-לאט, ובעולמות ה-HR ממש מדברים על זה, לעידן של כישורים ומיומנויות, ופחות לעידן של הגדרות תפקיד, וזה אומר להסתכל על אדם ולראות מהו סל הכישורים שיש לו, ואז איך זה יכול ל- ל- לבוא לידי ביטוי ש- במקומות שהארגון שלי צריך. זה אומר שאנחנו יכולות לקחת אדם לכמה תפקידים בתוך הארגון, זה אומר שאנשים יכולים על התפקיד, וזה קורה הרבה פעמים בארגונים, על התפקיד הרשמי, לקחת גם תפקיד שהוא לא רשמי. אנחנו ממש משתמשים בסל הכישורים של האדם. מה היתרון בדבר הזה? זה שהאדם מרגיש שהוא מביא הרבה יותר יכולות שלו לידי ביטוי מרק זווית אחת. והארגון מרוויח מההסתכלות, מנקודות מבט רבות ומתחומי עניין רבים בתוך הארגון. טוב, וחוץ מזה שבן אדם מביא את
0: עצמו, או מביאה את עצמה בצורה שלמה יותר, ואם יש משהו שאני טובה וקל לי... אז äh, מגניב, איזה
1: כיף. אז... Yeah, אני מרגישה מחוברת, כן, אני נשארת אז... במקום יותר לאורך זמן, כי יש לי איזשהו חופש פעולה שאין לי אותו במקומות אחרים. זה ממש הרי, מה שאנחנו, שאנחנו מחפשות ומחפשים עבודה, זה מה שאנחנו מחפשים אותו, לדעת האם יש פה מיקרו-מנג'מנט, או שיש לי מקום ממש להשפיע, לעשות, לשנות, להביא את הדרך שלי לתוך הארגון.
0: כן, מוטיבציה גבוהה יותר. אז בכלל, מה זה ניהול
1: קהילה, למי שלא מכירה ולא מכיר? בואי נפרוט את זה קצת. כשאנחנו מדברות על קהילה, אנחנו מדברות על קבוצה של אנשים שיש להם איזושהי מטרה משותפת, עד פה, נכון, נשמע זהה לארגון, <laughs> שיש ביניהם יחסי גומלין, זאת אומרת, הם גם מקבלים הרבה מהקהילה, גם נותנים ממה שיש להם לתת לקהילה, וגם שיש בהם את הרצון הזה להיות בקהילתיות. זאת אומרת, יש סיבה שהם, בקהילות דיגיטליות אומרים, זה הסיבה שאני פותחת את פייסבוק בבוקר, ובקהילות פיזיות זה ארצה לשאול משהו, להגיד משהו, להתייעץ על משהו וכזה. זאת אומרת, זו איזושהי כוונה פנימית שאומרת,
0: כן, אני רוצה להיות שייכת לקבוצה הזאת, אני רוצה לקחת בה אני רוצה
1: לתרום. זה בעצם הרצון להיות בקהילתיות. נכון. ואני אגיד עוד שהרצון להיות בקהילתיות הוא גם בעיניי מה שעושה קצת את ההבדל בין זה שאנשים אומרים על כל דבר כבר אומרים קהילה, כאילו שחקתם את המילה, לבין קהילות שהן באמת באמת משמעותיות במקום של הבן אדם. וזה לוקח אותי לנושא של סוגי קהילות. כי קהילה יכולה להיות קהילת בוגרים. של תוכנית או של לימודים אקדמיים, או אפילו של ארגון ש, שמי שעזב אותו נכנס לאיזושהי קהילת בוגרים. יכולה להיות קהילה מקצועית, מקצועית הכוונה, או ממש המקצוע שלי, אוקיי? אני טכנאית רכב, אז קהילה לטכנאי לתכ... רכב, או לחילופין, תחת איזשהו נושא מקצועי שאנחנו רוצים להתמחות בו. למשל, שירות טוב יותר בארגון. אז אנחנו מקימים קהילה לשירות בארגון.
0: יש לנו קהילות עירוניות, שזה, את יודעת, אני יוצאת מהבית ואני פוגשת את האנשים ואת השכנים שלי, ואנחנו יוצרים כל מיני פעילויות שמגבשות, ואולי אפילו רגע דברים שבעבור הסביבה, משפצים את האגן שעשועים, יוצרים איזושהי גינה קהילתית, אז זה בעצם קהילות עירוניות.
1: קהילות פנים-ארגוניות שיכולות לבוא לידי ביטוי בכל מיני דרכים, אבל זה אומר קהילות בסוף של עובדות ועובדים בתוך הארגון, שבאות לקדם מטרות מסוימות, אם זה מטרה של למידה בארגון, אם זה מטרה של מיתוג מעסיק, אם זה מטרה של מחוברות ושייכות, אז זה קהילות פנים-ארגוניות. וקהילות חברתיות ואקטיביסטיות, שזה באמת, נגענו בזה קצת במקום העירוני, אבל קהילה של אימהות בחופשת לידה שהקמתי כשילדתי, זה באמת קהילה שהיא חברתית. קהילה אקטיביסטית יכולה להיות קהילה שמייצרת שינוי במקום שבו אני נמצאת, או במדינה, או באיזושהי מדיניות ממשלתית, קהילה אקטיביסטית. אז בעצם נעשה ככה איזו מין סקירה מאוד
0: כללית על בכלל איך התחיל ניהול קהילה, לא, ניהול קהילה או, או התחיל אי שם בראשית האנושות, כשקוראו לזה עוד שבט, אבל נתייחס רגע לחברה המודרנית, איך, איך התחילו בכלל את העניין הזה של ניהול קהילה?
1: אז זה ממש מבוא קצר. אוקיי? <laughs> אם נסתכל בעצם בתוך עולמות העבודה הסוציאלית, תמיד למדו, ב... גם באקדמיה, את הנושא של בינוי קהילתי. לא תמיד, אגב, זה מתחזק בשנים האחרונות הרבה מאוד. יש רצון להכניס ממש תפקידים לרשויות מקומיות, בחלקם גם יש את זה, של מי שאמון על תחום הקהילות ברשות, אבל זה באמת תחום שהגיע מעולמות הטיפול, נקרא לזה, מעולמות העבודה הסוציאלית, או מעולמות הרשויות המקומיות. עד שנכנסו לעולם הקהילות הדיגיטליות, והקהילות הדיגיטליות פתאום דרשו איזשהו סט כישורים חדש. א', זה לא היה מובן מאליו, הייתה איזושהי מלחמה כזאת, נכניס אתכם לפוליטיקה. זה לא ב- קהילה, ב- זה לא ב- קהילה. ב- זה לא קהילה, זה לא קהילה, אבל okay. מי שחווה קהילה דיגיטלית טובה, יודע שיש בה את כל האלמנטים של קהילה, והם מתקיימים, והרבה פעמים היא הרבה יותר מקהילה שאני גרה בה לצורך העניין. ופתאום נדרשו מגוון כישורים אחרים. אני נדרשתי לידע מעולם השיווק, ולמיתוג בכלל, וסטורי טלינג, והנאה לפעולה. ואם נסתכל על התכלול של, של כל הכישורים, אז גם הנחיית קבוצות, והיכרות עם איך אני בכלל בקבוצה, מה קורה לי בקבוצות. תחושת השייכות שלי, רגע... מי מפעיל אותי, מי מעצבן אותי, זה, ממש, זה כן. היחסים בעצם. ההזדמנות בכלל שיש במרחבים הדיגיטליים לתמוך בקהילות, מה אני לוקחה טוב, איך אני מתנהלת במרחב הזה כדי לייצר קהילתיות. איך עושים את הקשר בין אה, זה שיש לי אה, קהילה עירונית,
0: אבל אנחנו גם מתנהלים בקבוצת וואטסאפ, ויש קשר בין הדברים וצריך לדעת
1: לעשות ביניהם את החיבור הזה. אה, תקשורת, דיאלוג, איך, אה, התמודדות עם קונפליקטים מול אנשים, ויכולות זה הפקה, לא... זה חד <laughs> משמעי. גם יכולות דווקא, הרבה פעמים גם יכולות של ניהול צוות, כשיש צוות בתוך הקהילה, או הובלה של, של אפילו, אני לא אגיד את זה ניהול צוות, אלא עבודה בצוות. כן, אז זה בעצם מקצוע
0: מולטי-דיסציפלינרי בצורה הגבוהה ביותר. צריך <אח> לדעת המון 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 תחומים. כדי להצליח, אני רוצה רגע גם טיפה לסייג. המילה ניהול קהילה, הוא תמיד סותר את עצמו, כי אנחנו, אף אחד פה לא מנהל. יש משהו בתפיסה ניהולית, או במילה ניהול שהוא היררכי, ובקהילה אנחנו לא רוצים להשטיח את ההיררכיה, אז אפשר לקרוא לזה הובלת קהילה, הנחיית קהילה, כל מיני מילים, אנחנו משתמשות ברגע, כרגע במילה ניהול, באמת רגע מתוך איזושהי נוחות ומושג שהוא מוכר נכון, יותר. ש,
1: ש, שתבינו על מה אנחנו מדברות, כי גם כ... ככה רגע זה מחשבה שדורשת אה, התעמקות. אז, אז הדבר הראשון שאנחנו אומרות, זה כשאתם כארגון אה, רואים בקורות חיים מישהי או מישהו עם רקע בניהול קהילות, תבינו שמדובר בבן אדם שיש לו באמת סל כישורים מאוד רחב. שווה, זה, זה לפעמים יופיע בהתנדבות, או לפעמים יופיע באיזשהו ניסיון תעסוקתי, או, שווה להתעמק על המקום הזה ולזהות איזה סקיז נדרש לו, מה הוא עשה שם באותה קהילה. כדי לראות הוא, איזה תועלת מדהימה הוא יכול להביא אה, לארגון שלכם.
0: נגיד את זה, דרך אגב, גם בצד השני, מי שכותבת קורות חיים עכשיו ומחפשת עבודה, ויצא לה בחיים שלה לנהל קהילה כזו או אחרת,
1: תכתבי את זה. כי זה באמת תפקיד עם הרבה מאוד יכולות. נכון. ו... נגיד עוד משהו, שהוא עכשיו פונה גם למי שכבר יש לו קהילות וגם לכם, מנהלות ומנהלי הקהילה, שבגלל שאנחנו מאמינות שבכל מקום ובכל מקצוע מאוד חשובה ההתפתחות המקצועית לאורך זמן, זה תם העידן של למדתי באוניברסיטה ואני הולכת עם הידע הזה כל החיים. אני כל הזמן צריכה לשנות, להשתנות בהתאם לעולם, למה שהוא מביא. תסתכלו אפילו על הדבר הכי קטן, באות פלטפורמות דיגיטליות חדשות. אני אני חייבת להכיר אותם ולהבין איך אני יוצרת בהם את הקהילה שלי. אז אפילו הדבר הקטן הזה הוא מאוד מאוד משמעותי בהתפתחות שלי, ולכן כשאנחנו מגיעות לארגונים, אנחנו הרבה פעמים בונות גם קהילה למנהלי הקהילות. שהקהילה הזו נועדה להיות גם המקום שלהם ל- להתייעצות עמיתים ואמיתות, לדילמות, לאתגרים, גם המקום שלהם להתפתח מקצועית, לקבל עוד כלים, עוד ידע אה, מתוך השטח, וגם לעשות דברים ביחד, לייצר שיתופי פעולה. הקמתי חמש קהילות בארגון, שלוש קהילות בארגון, או ארבע מאות, תכף ניתן דוגמאות, בתוך הארגון שלי. כל אחת עובדת סוליד, כאילו, אז מה עשינו בזה? כן. איך מייצרים? זה, זה, זה? מצחיק,
0: כי זה בסופו של דבר איזשהו תפקיד אה, שלפעמים הוא מאוד מאוד בודד, אה, ואת את, את נמצאת שם עם כל מיני דילמות אה, ערכיות ומוסריות אה, אל מול אה, הדינמיקה עם חברות וחברי הקהילה, אה, ולכן קהילה
1: למנה, למנהלי הקהילות זה מקום אה, של שייכות. נכון, בכל מקום שאנחנו מקבצות מנהלי קהילה ביחד, בין אם זה לכנס חד-יומי, בין אם זה לזום של שעתיים, ובין אם זה באמת לקה... לקהילה כזו שפועלת לאורך זמן, הפידבק תמיד הוא איזה כיף שיש פה אנשים שמבינים אותי, <laughs> שאני לא צריך בכלל להסביר, שזה כאילו... קיבצו משוגעים כאלה ביחד, ואז אז, אז אנחנו ממש אומרות לכם שאם אתם יודעים ויודעות שאתם הולכים להקים, גם אם אתם מתנסים כרגע בקהילה אחת, אבל אחרי זה הולכים להקים עוד ועוד קהילות בארגון, תיצרו גם את התשתית שלה, של איך מנהלי הקהילות האלה עובדים ביחד. יש לנו גם דוגמאות קצת, נכון? מקהילות של מנהלי ומנהלות קהילות? נכון, אז נגיד שקודם כל קהילות זה משהו שהוא חוצה מגזרים, אנחנו יכולים למצוא אותו במשרדי הממשלה, ברשויות המקומיות, בעולם העסקי, זאת אומרת, באמת, בכל, באקדמיה, בכל מקום שאנחנו מסתכלות, יש קהילות וגם יש דוגמאות טובות לקהילות. אנחנו יכולות לספר שהן... הדבר הזה של הקמה של קהילות למנהלי קהילות, הוא יכול לקום מתוך זה, כמו שעשינו למשל יחד עם מכון מופת במכון להכשרת מורים. יש שם 450 קהילות תחת מו"פ, קהילות מקצועיות לומדות. מה שעשינו איתם זה הקמנו קהילה עבור אותם מנהלי ומנהלות קהילה, שממש גם יש להם קבוצת וואטסאפ מאוד פעילה, גם נפגשים אחת לחודש לאיזושהי התפתחות מקצועית ביחד, גם יש כנס שנתי שהפך להיות נוהג. מאוד יפה שחברות וחברי הקהילה הם אלו שמפיקים אותו, מביאים את התוכן לתוכו. יש שם מאגר ידע משוגע, שאת פשוט נכנסת לתוך המאגר ידע הזה, ויכולה
0: לשאוב ולקחת כל מיני רעיונות למפגשי קהילות ולמתודות, שפשוט זה, זה קיים שם, לא צריך לשבור את הראש, אלא להיכנס לתוך הספרייה הזאת, ולבחור את הדבר הרלוונטי, וזו ספרייה שיתופית. שוב פעם, מנהלי הקהילות הזינו את הספרייה הזאת, וזה הוא ממש
1: עונה על הערך השיתופי. נכון. יש מצבים, כמו למשל חברות פארמה, או אפילו עיריית תל אביב היא דוגמה טובה לזה, שהארגון עצמו לא רוצה להיות זה שמקים את הקהילה, או שאסור לו, בחברות פארמה זה קשור ל- לרגולציה, שהן לא, יכול, לא יכולות להיות בקשר ישיר עם המטופלים, ובעירייה זה קשור לנושא של אחריות משפטית, והעירייה לא רוצה לקחת את האחריות עליה. ואז האפשרות הזאת של להקים קהילה עבור מי שכבר עושים את זה בפועל, לצורך העניין, למחלת הסרטן, לאסוף את כל מנהלי הקהילות ולהיות זו שעוזרת להתפתחות המקצועית שלהם, נותנת להם את הכלים לעשות את זה. או בעירייה, בעיריית תל אביב, זו דוגמה מעולה, הלוואי, הלוואי שלאה וקסלר תבוא אלינו לפרק, אנחנו מקוות שזה יקרה העונה, היא תספר לנו על המודל הזה של איך בעצם העירייה לקחה את מנהלי הקהילות ו- ועושה יחד איתם עבודה, גם בקשר של הרשות מולם, גם בשיתופי פעולה. שהם מייצרים ביניהם, זה מאוד חשוב לרשות כ, כמטרה. ותמיכה של ההתפתחות כל הזמן, כי שוב פעם, זה כל הזמן הדברים משתנים, וצריך להמשיך ולהתפתח בתוך התפקיד הזה. אז מה אנחנו אומרות שאתם יכולים לקחת מהפרק? אחד, זה לשים לב לתפקיד הזה שנוצר בשנים האחרונות, כמה הוא יכול להיות משמעותי לכם בתוך הארגון בהמון המון מקומות, וכמה כישורים נהדרים תוסיפו לארגון כשתכניסו אליו מישהו שעשה את זה, או שתכשירו מישהו לעשות את זה. השני, זה שכשאתם באים במחשבה כבר לפתוח קהילות, תזכרו את ההתפתחות המקצועית לאורך זמן. הרבה פעמים שאומרים לנו, כן, הקמנו קהילה ואחרי חצי שנה זה הלך, זה כי לא היה שם את התהליך התומך הזה במנהלי ומנהלות הקהילה, שליווה אותם לאורך הדרך גם כ- כעצמם. זאת אומרת, בסוף זה קצת מי מטפל במטפל. נכון. אנחנו הולכים ומקימים קהילות, אבל לנו אין... שום קהילה ושום אה, 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 שווים לנו להתייעץ איתם. אז תקימו קהילות עבור מנהלי הקהילות. ושלוש, האפשרות הזאת להשתמש בקהילה למנהלי הקהילות במקומות שבהם אני לא רוצה או לא יכולה להקים קהילה בעצמי לארגון שלי. טוב, זה היה פרק
0: מהיר, אבל מאוד מאוד ענייני ומאוד מאוד אה, חד משמעי. תקימו קהילות ותיתנו מענה למנהלי הקהילות. אנחנו ממש נשמח אם נהנתם מהפרק, תדרגו, תשתפו, ספרו לנו מה אתם חושבות וחושבים. אם יש לכם רעיונות נוספים, כמובן נשמח לשמוע. עוד אפשר למצוא אותנו בפייסבוק היברידיות, ליאור רותם גורדון בפרטי, ליאור סלע בפרטי, בלינקדין. יש לנו ערוץ יוטיוב שיש שם גם הרצאות והמון המון תכנים שככה אנחנו שמחות לשתף מכל מיני עולמות. וליאור, תודה. תודה, איזה כיף. ניפגש בפרק הבא. יאללה.